0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Club de lectura en mis propias finanzas. Muchísimas gracias a los que ya se conectan. Empecemos. Porque el libro de hoy, la verdad, muy bueno. Eh, y de hecho leí este libro. Este libro se llama Peak Performance eh, o Máximo Rendimiento en Español eh, de dos autores, Brad Stolberg y Steve magnes Dos autores. Y les cuento que leí este libro en diciembre eh, y después de haber leído este libro leí otro libro de Steve magnes que es un coach de triatletas y de maratonistas De hecho le escribí un libro de, de cómo entrenarse para una maratón Recuerden que este año Estoy entrenando a mi hermano Simón Para correr una maratón Y me inscribí a la maratón de Nueva York Vamos a ver si, si quedo o no Quedo en esa maratón eh, Y de Brad Stolberg estoy leyendo Este otro libro eh, Voy por la mitad, me ha encantado Se llama The Practice of Groundedness Entonces la verdad este libro del que vamos a hablar hoy, Peak Performance o Máximo Rendimiento, me llevó a leer y a profundizar mucho más sobre los autores de, de este libro eh, y he encontrado cosas valiosísimas, valiosísimas en estos dos personajes. Eh, bueno, empecemos a hablar del libro de hoy. El libro de hoy se llama, como les dije, Peak Performance o Máximo Rendimiento en español. Está también traducido al español español y es un libro que se centra en tres pilares principales. Y vamos a hablar de cada uno de esos tres pilares. Pero se los menciono para empezar. Pilar número uno es una ecuación para que tomen nota. Y la ecuación es muy sencilla. La ecuación es, estrés más descanso es igual a crecimiento. Repito, el estrés más el descanso es igual a crecimiento. Ya vamos a hablar bastante de ese primer pilar. El segundo pilar es el poder que tienen las rutinas, el poder de desarrollar rutinas óptimas y diseñar nuestro día a día casi que al detalle. Entonces, el segundo pilar de este libro habla sobre las rutinas. También vamos a hablar mucho sobre las rutinas. Y el tercer pilar de este libro Habla sobre el propósito elevado Entonces, tres pilares principales De los que vamos a hablar hoy El primero, la ecuación del crecimiento Que es estrés más descanso es igual a crecimiento Segundo pilar, el poder de las rutinas Y el tercer pilar, el poder del propósito elevado Entonces vamos a cada uno de estos pilares Empezando por el de la formulita Estrés más descanso igual a crecimiento ¿Qué nos dicen los autores sobre el tema del crecimiento? Dicen, mire, eh, ¿cómo hace uno para crecer un músculo? Cuando ustedes van al gimnasio y quieren crecer los músculos, ¿cuál es la fórmula más eficaz de crecer los músculos? Uno tiene que estresar el músculo a cierto nivel, pero también tiene que dejar descansar ese músculo. Y en esa combinación entre el estrés y el descanso, es donde se da el crecimiento. Y por eso, para crecer, debemos empezar por buscar pues, retos importantes. Retos que estén por encima de nuestras capacidades actuales, pero tampoco que sean tan fuertes que hagan que abandonemos el objetivo. Y pasa mucho, eh, vuelvo al ejemplo del ejercicio del gimnasio, porque creo que es algo conocido para todo el mundo. Cuando vamos al gimnasio tenemos que ponernos en una situación retadora, difícil, que nos cueste hacer el ejercicio, pero tampoco puede ser un ejercicio demasiado fuerte que haga que abandonemos nuestros objetivos. Eso es bien importante. Hay que poner a nuestro cuerpo y a nuestra mente en posiciones estresantes, pero tampoco hay que rompernos. O sea, tampoco hay que llegar a un nivel de lesión incluso, donde muchos, autor, muchos, perdón, muchos atletas eh, estresan tanto el cuerpo que lo que hacen es causar una fatiga que va en contra de los resultados que vamos y que estamos buscando. Por eso siempre, siempre que salimos a entrenar, y aquí voy a hablar mucho de ejercicio, pero esto aplica para muchos ámbitos de la vida, para el trabajo, para la salud, eh, para el emprendimiento, para el deporte, para muchos ámbitos de la vida, para la creatividad, si hay artistas que nos están escuchando, los momentos de mayor crecimiento de los artistas son momentos donde combinan periodos de entrenamientos intensos pero con periodos de mucho descanso. Y por eso los autores nos dicen que una forma de estructurar eh, ese entrenamiento es definir un propósito cada vez que vamos a salir a entrenar o cada vez que vamos a hacer una actividad retadora o cada vez que vamos a hacer una actividad creativa hay que definir muy bien eh, y eso es algo en lo que fallamos muchas veces a veces decimos no voy a ir a hacer ejercicio pero uno no sabe eh, lo que va a hacer exactamente los grandes atletas del planeta cada vez que se levantan Saben exactamente en qué va a consistir el entrenamiento de hoy o el entrenamiento de mañana. Saben al detalle en qué consiste eh, ese entrenamiento. Y para que ese entrenamiento sea eficiente, otra de las cosas que tenemos que hacer es remover todo tipo de distracción alrededor del entrenamiento o el trabajo difícil. Y vuelvo y digo, puede ser un entrenamiento físico o puede ser un entrenamiento mental e intelectual. Si yo estoy haciendo algo difícil en el trabajo, si estoy haciendo una actividad retadora mentalmente, debo remover todo tipo de distracción, y sobre todo hoy, donde el celular, la tecnología, es nuestro peor enemigo cuando hacemos eh, trabajo profundo. Hace un par de semanas hablábamos del libro Trabajo Profundo, eh, y hablábamos mucho de esto, de cómo las distracciones de la tecnología juegan en nuestra contra. Y otra de las cosas que tenemos que ser conscientes es de tratar de hacer una sola cosa a la vez. Hablábamos también del daño que nos está haciendo el multitasking eh, o las tareas múltiples. Muy, muy nocivo el multitasking para el tema eh, de la productividad. Y por eso cuando entrenamos y cuando nos ponemos en situaciones difíciles, Dicen este par de autores que la calidad es muchísimo más importante que la cantidad. Cuando vamos al gimnasio a veces creemos que entrenar por dos horas es lo que nos va a llevar a crecer o a mejorar nuestros resultados. Y lo que nos están diciendo estos autores es que además uno de ellos es entrenador de atletas de altísimo rendimiento Dice que es mucho más importante la calidad del entrenamiento, saber exactamente qué estamos entrenando, qué queremos conseguir y mezclarlo eh, con bloques de descanso. Y esto nos lleva a hablar del trabajo en bloques. ¿Qué es el trabajo en bloques? Aquí tengo mis notas. El trabajo en bloques dice lo siguiente. Eh, la forma más eficaz de trabajar, y vuelvo y repito, ya sea un trabajo... Eh, físico, un trabajo mental, un trabajo en la oficina Es dividir tu trabajo en bloques Idealmente de 50 a 90 minutos Y esos bloques los vas a combinar Con periodos de descanso entre cada bloque Ahora bien, estar concentrados Si nunca lo hemos hecho Estar concentrados por 50 o 90 minutos eh, va a ser muy difícil si apenas estamos empezando en esta técnica. Entonces dicen los autores que es mucho mejor, si esto es nuevo para ti, empezar con bloques cortos, bloques de 10 minutos, bloques de 15 minutos, idealmente hasta llegar a periodos de dos horas. Y es lo que llaman el famoso método pomodoro, o en bloques o en pomodoros que uno dice voy a trabajar en bloques de altísima intensidad y esos bloques los voy a mezclar con periodos de dispersión y de descanso. ¿Listo? Eh, importantísimo y les aseguro que funciona. He estado trabajando en esta técnica, en esta rutina, incluso pongo cronómetro en mi celular eh, y pongo el cronómetro y dejo el celular lejos, y cierro, en el caso de la oficina, cuando estoy en la oficina, cierro WhatsApp web, pongo mi celular lejos, trato de no tener distracciones y trato de hacerlo, estoy haciendo bloques de 30 minutos, mínimo 30 minutos. Y lo que hago es, combino esos bloques de trabajo intenso y de trabajo enfocado con periodos de descanso, pueden ser 5, 10, 15 minutos. ¿Qué hago en esos periodos de descanso? Hablo con los compañeros de trabajo, respondo mensajes de WhatsApp a veces salgo a caminar alrededor de la cuadra, en fin, periodos de dispersión donde no necesariamente esté trabajando o esté pensando en algo puntual y de esa forma estoy siendo mucho más productivo en los momentos de trabajo. Antes eh, solía llegar a la oficina y ser muy reactivo, abrir el correo, ver qué correos habían, llegando, habían llegado, abrir el celular, responder el celular... Llegaba algún compañero de trabajo, hablaba con ese compañero o con esa compañera, hablaba con Caro en la oficina, en fin, era supremamente disperso y hoy lo que estoy tratando de hacer es dividir mis días de trabajo en pomodoros o en bloques y mezclar esos bloques de 50 a 90 minutos eh, con periodos de descanso y la verdad me han funcionado. Una, una técnica que los invito a que la prueben empezando desde mañana porque también vamos a hablar que lo importante no es lo que oímos ni lo que leemos, sino lo que ponemos en práctica. Y también es importante alimentar nuestra, nuestra mentalidad de crecimiento. Y, y aquí siempre lo decimos en mis propias finanzas y siempre decimos a seguir aprendiendo, es cultivar esa mentalidad de estar aprendiendo todo el tiempo eh, y tener presente que también la forma como uno ve las cosas muchas veces determina cómo nuestro cuerpo responde a ellas. Eh, y les doy un ejemplo que dan en el libro. Resulta que hicieron eh, unos estudios, unos científicos de la Universidad de Berkeley en California que dicen que todos sufrimos de estrés, todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en situaciones de estrés, pero que en situaciones de estrés empezaron a medir la forma como la gente respondía a esas situaciones de estrés y sobre todo el significado que la gente le daba al estrés eh, hay personas que le daban un significado de eh, por ejemplo de un impulso para ser más productivos de una manera de poner alerta a la mente eh, y que el estrés nos lleva a tomar mejores decisiones hay personas que cuando se sienten estresadas dicen perfecto me siento estresado y es en estos momentos de estrés cuando tomo las mejores decisiones. Es en estos momentos de estrés cuando soy más productivo. No sé si les ha pasado. A mí me pasaba mucho como estudiante. Cuando tenía el trabajo para el siguiente día, era cuando más me lograba concentrar. En cambio, cuando me daban tres semanas para terminar un trabajo, mi mente andaba muy dispersa. Entonces, fíjense que el estrés siempre va a llegar... Pero el significado que le damos al estrés y aquí voy al estudio de, de los científicos de la Universidad de California, empezaron a medir el efecto que eso tenía en el cuerpo y en la salud de las personas. Y pues los resultados son increíbles. La gente que logra darle un significado positivo al estrés pues lograba eh, eh, emitir, ¿cómo se llama eso? Eh, release, eh, unos niveles de cortisol muchísimo más bajos que las personas que se bloqueaban y se dejaban llevar por el estrés y así sucesivamente fueron midiendo los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, los niveles de azúcar en la sangre los niveles de sueño y encontraron que de verdad la forma o el significado que uno le da al estrés tiene un efecto corporal y un efecto en la salud potentísimo y un efecto enorme y eh, Dicho esto, dicho esto, porque estamos hablando mucho de trabajo, de estrés, de productividad, pero recordemos la formulita. El crecimiento es igual al estrés más el descanso. Así que tenemos que tener el coraje. ¿Y por qué digo coraje? Y no lo digo yo, lo dicen los autores. El coraje para descansar. Resulta que estos autores han sido los coaches de grandes atletas de grandes CEOs de grandes compañías en el mundo de personas muy influyentes de grandes artistas y se han dado cuenta que lo que más le cuesta a una persona de alto rendimiento es tener el coraje para descansar es aceptar que el descanso es parte de el crecimiento de una persona y le cuesta mucho a un maratonista que está entrenando para su maratón y cree que entre más entrena, mejor le va a ir. Pero lo que han encontrado estos autores, que además son coaches de grandes maratonistas, es que los periodos de fuerte entrenamiento tienen que estar combinados con periodos de descanso importantes. Siempre, siempre después de un trabajo duro, de un ejercicio fuerte, la clave está en el descanso. Y eso, como les digo, es lo que más le cuesta a los CEOs y en estos días leí una entrevista fascinante de un deportista que seguramente todos acá conocemos, LeBron James. LeBron James, basquetbolista de élite, que acaba de romper todos los récords habidos y por haber, rompió récords de, eh, de Kobe Bryant, de Michael Jordan, eh, de todos, y le preguntaron a, a LeBron James que ¿Dónde estaba la fórmula del éxito? Y se van a sorprender con la respuesta de LeBron James. LeBron James dice que el gran parte de su éxito como basquetbolista se lo debe al REM sleep, al REM sleep, al sueño eh, o a una parte del sueño que se llama el Rapid Eye Movement, el REM Rapid Eye Movement, eh, que para los que estuvieron presentes, por aquí debo tener el libro de ¿Por qué dormimos? A ver a ver si lo encuentro. Why We Sleep. Hay club de lectura de este libro. ¿Recuerdan este libro? Pues bien, en este libro hablábamos del REM sleep y es lo que LeBron James, LeBron James dice, es a lo que le debo mi, gran parte de mi éxito como deportista de alto rendimiento. LeBron James trataba de dormir hasta 10 horas en el día, oíganme bien, 10 horas en el día dormía LeBron James. Y dice LeBron James que cuando dormía bien era cuando mejor se comportaba en la cancha, era cuando mejor resultados tenía. Por eso lo que más le cuesta a un banquero, a un CEO, eh, a un emprendedor, a, una, a un deportista de alto rendimiento es entender que lo más de las cosas más importantes que hay para el crecimiento de una persona es el descanso. Fíjense, por ejemplo, la cultura tan nociva que hay en el mundo de la banca de inversión. Yo tengo muchos amigos, muchos amigos que trabajan o han trabajado en banca de inversión y es un mundo donde hay una cultura donde el que más trasnocha es el más inteligente del banco. Los banqueros de inversión, mis amigos que trabajan en banca de inversión, sacan pecho porque se acuestan a las 2 de la mañana haciendo modelos financieros, se acuestan a las 4 de la mañana. El que más trasnocha es el más chacho de la banca. Esa cultura le está haciendo un daño enorme, enorme a los banqueros y a las personas. Y me parece tontísima esa cultura, quiero decirlo. Y ojalá mis amigos de Banca Inversión me estén oyendo en este momento, para que sepan el daño que se están haciendo trabajando hasta altas horas de la noche. Y además que tiene una cultura rarísima porque primero entran a la oficina a las 10 de la mañana, toman tinto, eh, se toman almuerzos de dos horas, de dos a cuatro de la tarde, y empiezan a trabajar, a ser productivos a las cinco de la tarde, y trabajan de 5 de la tarde a 2, 3, 4 de la mañana. Pero se sienten importantísimos, ¿no? Se sienten, eh, sacan pecho porque, ay, ayer, ayer trabajo, eh, ayer trabajé hasta las 5 de la mañana, ayer pasé derecho, y, y sacan pecho porque trasnochan y todo, y me parece la cultura más pendeja de la historia. Cultura que además yo tenía, déjenme decirles, digo que es la cultura más pendeja de todas porque yo la tenía. Yo era de los pendejos que creía que cuando me muriera iba a tener tiempo para descansar. Háganme el favor la frase, decir que cuando uno se muere va a tener tiempo de descansar y no descansar en vida. Le estaba haciendo un daño enorme a mi salud y por eso una de las cosas y uno de los mayores y mejores descubrimientos eh, del año pasado fue haberme topado con este libro en un aeropuerto y este libro me llevó a tomarme muy en serio muy, muy, muy en serio, el tema del sueño el tema de dormir bien. Tanto así que compré este anillo, un anillo que a muchos les parece espantoso, empezando por mi mamá, dice que yo ¿por qué me pongo esa cosa tan fea? Pues esta cosa tan fea se llama el Aura Ring y lo que hace este anillo es medirme exactamente cuánto duermo de sueño profundo, cuánto duermo de REM sleep, ¿Cuánto duermo de sueño ligero? ¿A qué horas me acuesto? ¿A qué horas me levanto? Digamos que me ayuda a recolectar un montón de data alrededor del sueño y eso me ha ayudado muchísimo pues a sentirme mejor, a, a mejorar mi salud, a tener mejores niveles de energía, en fin. El sueño es de las cosas más poderosas y, y ya vamos a hablar un poquito de eso. Eh, pero yo lo que digo es si los grandes atletas, si los grandes deportistas si las personas más productivas del planeta están durmiendo mínimo siete, ojo con esto, mínimo siete, siete es poquito, pero mínimo siete horas al día, ojalá ocho horas, y LeBron James duerme diez horas, a mí ya es físicamente imposible, me parece dormir diez horas, o sea, mi cuerpo no da para dormir diez horas, eh, por supuesto que no entreno al nivel que entrena LeBron James, seguramente él llega al momento de acostarse, completamente extenuado y mamado eh, pero pues logra dormir 10 horas y es lo que le permite recuperarse rápidamente en el sueño, oíganme bien es que lean este libro ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker en el sueño es donde es cuando crecen los músculos en el sueño es cuando se trabaja la memoria en el sueño se quema grasa en el sueño eh, se mejora el genio para los que son mal geniados, se les mejora el genio si empiezan a dormir mejor, se combate la depresión, para los que sufren de depresión, se liberan endorfinas, se elimina el estrés, se elimina el lactato, o sea, hay un montón de cosas que pasan cuando uno duerme, y por eso la importancia de dormir bien, de descansar, así que cuando uno está combinando, volvamos a la ecuación, altos niveles de estrés, de entrenamiento fuerte, si uno lo combina con altas horas de sueño y buenos momentos de descanso, eso es una forma poderosísima de productividad y de crecimiento, es lo que nos dicen eh, los dos autores de hoy. Bueno, vámonos al segundo principio del libro. El segundo principio es la optimización de las rutinas, el poder de desarrollar rutinas óptimas y diseñar al detalle Óigame bien, al detalle, nuestro día a día. Entonces, hablemos de la optimización de la rutina. Y rutina, si hablamos de rutina física, eh, empecemos por decir que el calentamiento es muy importante. Cuando vamos a empezar cualquier actividad física, calentar bien, llevar sangre a los músculos es bien importante, pero sobre todo, óigame bien lo que voy a decir, eh, el estado mental y el estado de ánimo es muy, muy importante. Entonces, nunca, tratar de nunca hacer un trabajo duro, un trabajo estresante, un trabajo retador, sin estar en un estado mental óptimo. ¿Y cómo hacemos para desarrollar ese, ese estado mental óptimo? Nos dicen este par de autores. Mire, lo primero es desarrollar una secuencia de actividades y cuando digo secuencia de actividades me refiero a las rutinas que desarrollamos. Una secuencia de rutinas que pongan a la mente en ese estado óptimo. La rutina es muy importante para poner a la mente en un estado óptimo, en un estado de motivación. Hay una frase que a mí me encanta de Brad Stolberg, del autor de este libro, que dice, mire, uno no tiene que estar motivado para levantarse a hacer ejercicio, sino al revés, uno tiene que hacer ejercicio para darse la oportunidad de empezar el día motivado. Me parece una frase espectacular, porque uno siempre cree que para ir al gimnasio, para hacer la tarea, para hacer el trabajo de la universidad, eh, para hacer lo que me está pidiendo mi jefe, uno tiene que estar motivado. Y es completamente al contrario, nos dice el autor de este libro. Es al revés. Yo tengo que hacer la tarea, hacer el trabajo, hacer la actividad física para darme esa oportunidad de estar bien, de estar físicamente bien, de estar mentalmente bien, de poner a mi mente en ese estado óptimo que es el que me lleva a, a los niveles altos de productividad. Eh, y esas rutinas empiezan por crear el ambiente. Creemos el ambiente óptimo que me lleva a desarrollar esas rutinas de manera mucho más disciplinada y mucho más fácil y aquí el ejemplo fácil es si voy a salir a correr ¿qué tengo que hacer? voy a crear el ambiente, voy a sacar los tenis la noche anterior, voy a listar la ropa cómoda, voy a listar mis geles, voy a listar lo que me voy a tomar antes de salir a correr voy a preparar el café, en fin ¿qué tengo que hacer para que tenga la mejor corrida del, de la historia? ¿no? es Crear el ambiente. Lo mismo, si estoy escribiendo un libro, o si voy a escribir un correo, o si voy a escribir en un blog, ¿qué tengo que hacer antes de empezar a escribir? Tengo que crear el ambiente. Tengo que despejar el puesto de trabajo, tengo que tener mis fuentes de información a la mano, tengo que dejar el celular fuera de la oficina, tengo que poner la música que me ayuda a concentrarme. Creo ese ambiente y de esa manera se me hace mucho más fácil escribir porque el ambiente promueve la productividad y pone a nuestra mente en ese estado óptimo. Y aquí lo más importante, cuando hablamos de rutinas, la palabra rutina tiene implícita la palabra consistencia, porque una rutina por naturaleza pues debe ser consistente. La frecuencia de la rutina es tal vez lo más importante. Es tal vez la clave. De diseñar rutinas, de nada nos sirve diseñar un montón de rutinas perfectas si no lo hacemos de manera consistente, pasa mucho y me pasa mucho a mí eh, que siempre he querido y, y cada vez lo estoy logrando mucho mejor y con mucho más frecuencia eh, es implementar el hábito de la meditación a mi vida, me di cuenta que la meditación es un hábito poderosísimo que ayuda para muchísimas cosas en la vida, eh, pero lo mismo, es mucho mejor, cuando uno está empezando a meditar, es mucho mejor meditar durante cinco minutos todos los días a meditar durante tres horas cada mes. La consistencia y la frecuencia con la que haces la actividad es lo que te lleva a desarrollar esas rutinas automáticas. ¿Y cómo hacemos para desarrollar esas rutinas automáticas? Algunos tips que nos dan los autores. Tratemos de levantarnos a la misma hora todos los días. Tratemos de hacer ejercicio a la misma hora todos los días. Hay gente que hace el lunes hace ejercicio a las 5 de la mañana. El miércoles a las 12 del día. El viernes a veces sale a caminar por las noches. Es difícil. Es difícil encontrar una rutina cuando todo el tiempo estamos haciendo el ejercicio en horarios diferentes. Trata de meditar en el mismo momento del día. Cuando uno se levanta, por ejemplo, y lo primero que hace es meditar, le estás enviando señales a la mente que lo primero que haces cada vez que te levantas es ponerte en un estado meditativo, en un estado de meditación. Cuando escribimos, tratemos igual de escribir a la misma hora. Cuando rezamos, mi padre todos los días de su vida reza el rosario a la misma hora, tiene una disciplina Impresionante para la hora de su rezada todos los días reza a la misma hora lo mismo eh, pues cuando uno cuando uno está tratando de desarrollar una rutina es enviarle ese mensaje al cerebro de en qué momento del día voy a desarrollar esa rutina y hay que encontrar lo que los autores llaman la hora sagrada y qué es la hora sagrada es la interconexión entre dos cosas uno nuestra hora más productiva del día Y dos La hora en que menos debo responder A las tareas del día a día Y me explico Por ejemplo Mi hora más productiva del día Yo diría Puede llegar a ser 7 de la mañana 7 de la mañana Yo creo que es la hora más productiva del día ¿Por qué? Porque ya medité Ya hice ejercicio Ya me bañé Y estoy listo Y estoy supremamente eh, Pues sí Listo para empezar el día, pero a las 7 de la mañana es la hora donde estoy con mis hijos, eh, desayuno con ellos, me baño con ellos, los alisto para el colegio. Entonces, en ese momento no es mi hora sagrada eh, de productividad porque se cruza con mi hora sagrada de familia. ¿no? Entonces, fíjense que mi hora más productiva del día no es la hora en la que puedo hacer el trabajo más productivo. Entonces yo por eso espero y mi hora sagrada de trabajo es de 9 a 10 de la mañana. Ese espacio, en ese espacio nunca pongo una reunión. Nunca. Nunca tengo reuniones a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque lo primero que hago cuando llego a la oficina es tener esa hora donde me dedico a pensar y a escribir sobre todo. Es la hora donde escribo todos los días, ¿sí? todos los días. Eh, entonces, mi hora sagrada, mi hora sagrada es la combinación entre mi horario del día más productivo, que es en la mañana, pero mi horario donde puedo trabajar mucho mejor, trabajar mucho mejor y donde no tengo que estar respondiendo a las tareas del día a día. En mi caso, de 9 a 10 de la mañana. ¿Listo? Diseña tu día al detalle, al detalle. Trata de, de saber exactamente ¿Qué quieres hacer el lunes de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11 y así sucesivamente hasta que se acabe el día? ¿Sí? Hasta que se acabe el día. Trata de diseñar tu día al detalle. Ahora bien, una, una aclaración, el día no siempre va a resultar como uno lo diseña, no necesariamente va a resultar como uno lo diseña y por eso tenemos que ser flexibles. Y aquí lo más importante y un ejercicio muy, muy poderoso de productividad es reflexionar en las decisiones que tomamos. Reflexionar en cómo estuvo nuestro día, sacarle 10 minutos todos los días, ojalá por las noches, ya cuando ha pasado el día, cuando estamos mucho más tranquilos, de cómo fue el día, qué pasó, qué pudo haber sido mejor y cómo pudo mejorar mañana. Es, es básicamente un horario de reflexión. 10, 15 minutos todos los días donde nos sentamos a pensar cómo salió nuestro día. Eh, y otra cosa importante sobre las rutinas, tratar de automatizar eh, las decisiones poco importantes. Y les doy un par de ejemplos que nos dan los autores. Uno, la comida, ¿qué voy a comer todos los días? eso es una decisión, la verdad, poco importante que uno la debería automatizar. Eh, la ropa, ¿qué me voy a poner? Mi esposa gasta muchísimo tiempo en eso. ¿Qué se va a poner? Ella se baña y se para al frente del closet y se bloquea. Y se prueba cinco camisetas, se prueba diez pantalones, no tiene ni idea qué ponerse. Creo que sin, sin que me malinterpreten, y, pero podría generalizar que a las mujeres les pasa mucho eso. Eh, pierden mucho tiempo dedicándole espacio mental a qué ropa se van a poner en, en el día eh, transporte, ¿en qué me voy a ir? ¿me voy a ir en Uber? ¿me voy a ir en taxi? ¿me voy a ir en carro? ¿me voy a ir en bicicleta? eso tiene que ser una decisión automática al chisme, no hay que dedicarle espacio mental al chisme la política, Dios mío ¿cuánto tiempo gastamos nosotros de espacio mental peleando por política? eso es un tema bien polémico, pero pero hay gente que pasa horas y horas y horas de su día pensando en política, peleando por política, discutiendo por política, y eso no suma absolutamente nada. O sea, es, es, es terrible. Pero bueno, cada loco con su tema. Eh, la mente, es que la mente, al igual que cualquier músculo, tiene una capacidad limitada. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. La mente se cansa de pensar. Entonces, si a la mente la ponemos a tomar todo el tiempo decisiones banales que fácilmente podríamos automatizar, qué voy a comer hoy, cómo voy a vestir hoy, eh, en qué me voy a ir a la oficina, cuántas reuniones voy a tener hoy, qué pasó en la política, qué dijo el presidente, qué dijo el alcalde, qué dijo el senador, eh, los chismes de farándula, qué pasó con... Eh, Epa Colombia, qué pasó con eh, Shakira y Piqué, bueno, un montón de pendejadas en las que uno le, le gasta espacio mental, y ojo con eso porque la mente es un músculo con capacidad limitada entonces no deberíamos gastar energía en cosas que no nos suman, y finalmente una nota importante sobre este punto y es mucho ojo con las personas de las que estamos rodeadas Rodéate de personas que te sumen, porque las personas con las que pasamos la mayor cantidad de nuestro tiempo tienen un poder enorme sobre nuestra vida y sobre, nuestra, pues sobre lo que pasa en nuestra vida realmente. Mucho cuidado, ponle mucho cuidado a las personas con las que más tiempo estás pasando en tu vida. Y aquí... Voy a ser un poco crudo, pero estoy tratando de enviar el mensaje que, que nos envían los autores a través del libro y es si las cinco personas con las que más tiempo pasas son personas que no te suman, es momento, como se dice, de despedir a esas personas, de alejarte de esas personas. Si las cinco personas con las que más tiempo pasan eh, todas son pobres... Difícilmente vas a conseguir dinero en tu vida. Y uno no, o sea, uno no se rodea de personas de acuerdo a su patrimonio ni más faltaba. Y aquí quiero que me entiendan bien el mensaje que quiero tratar de enviar. Pero si las cinco personas con las que me rodeo no tienen un peso y son pobres, difícilmente voy a conseguir riqueza en mi vida. Si las cinco personas con las que me rodeo son no cuidan su salud, difícilmente o más bien fácilmente voy a terminar actuando como esas personas si las cinco personas con las que me rodeo son cinco borrachos si mis cinco mejores amigos son cinco borrachos pues hombre seguramente yo voy a tener, terminar siendo un borracho igual a mis cinco mejores amigos eh, entonces aquí hay que ser así de crudo porque ojo con las personas con las que nos estamos rodeando y yo creo que y funciona al revés yo creo que funciona al revés, de igual manera trata de ser fuente de inspiración para las personas que te rodean, no solo que las personas con las que yo paso tiempo me estén sumando a mí, sino al revés, al revés, que yo también sea fuente de inspiración para las personas que me rodean, que mis acciones, que mi positivismo, que mi ética de trabajo, mi disciplina, que eso sea contagioso. Que lo que yo hago también ayude a mucha gente, que sea un gusto pasar tiempo con uno, que la gente quiera estar con uno, que la gente quiera estar con uno. Eso también es importante, no solo que la gente que nos rodea nos aporte, sino tratar de que nosotros también le aportemos a las demás personas. Y eso me lleva a hablar, ya para cerrar, del último principio del libro, y es encontrar el poder del propósito. Y el propósito es un tema muy poderoso en la vida y es que eh, nuestro ego, todos tenemos un ego y el ego es un mecanismo protector que nos impide lograr nuestro máximo potencial. ¿Y cuál es la forma de combatir ese ego? Es encontrando un propósito elevado en la vida. Es encontrando precisamente un propósito por encima de nuestras intenciones egoístas. Eh, un propósito que sea capaz de derribar esos límites que nos ponemos, sean límites físicos, mentales o emocionales. Y aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? La pregunta del why, la pregunta del por qué, ¿por qué hacemos lo que hacemos en la vida? Es una pregunta que uno se debería hacer todos los días de su vida, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué trabajo en la empresa donde trabajo? ¿Por qué tengo la esposa que tengo? ¿Por qué eh, me levanto a la hora que me levanto? ¿Por qué como las cosas que como? Es decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué madrugo todos los días a hacer ejercicio? ¿Por qué madrugo todos los días a meditar? Eh, en fin, es, es muy importante encontrarle eh, una razón de fondo a las cosas que uno hace Y pongamos el ejemplo del ejercicio Yo me considero una, una persona, digamos, deportista Me encanta el deporte, me encanta hacer ejercicio eh, Y les digo, para nadie es un secreto Que es chévere verse bien físicamente Es chévere tener un six-pack Por cierto, no tengo six-pack y nunca he tenido six-pack y me encantaría tener un six-pack, pero no lo tengo. <risa> Nunca lo he tenido y me ha costado sacarlo. Pero independientemente de que el six-pack se vea chévere y se vea bonito y se vea atractivo cuando vamos a la playa, es mucho más chévere, creo yo, poder tener unos niveles de energía muy altos, muy altos, que me permitan hacer muchas cosas yo hago ejercicio y trato de cuidar mi salud porque quiero tener un nivel de energía muy alto que me permita crear las empresas que cre quiero crear, que me permita hacer los negocios que quiero hacer, que me permita compartir con mis hijos, que están, son tres chiquitines. Yo no quiero que cuando mis hijos eh, tengan 15, 20 años, pues uno sea un viejo, demacrado, acabado, que uno ni siquiera pueda jugar con ellos. Y bueno, digamos que 15 o 20 años, no, porque a los 15, a los 20 años a uno ni, ni bolas le paran. Pero yo no quiero que en 10 años mi hijo Alejandro quiera jugar con su papá y su papá esté mamado, acabado, con dolor en las arterias, con una panza a la berraca y, y pues no pueda jugar con su hijo. Yo sí quiero tener esos niveles de energía muy altos para poder pasar tiempo de calidad con mi hijo yo sí quiero estar bien con mi esposa y sí quiero verme bien para mi esposa y yo no quiero ser eh, nuevamente un esposo acabado gordo, demacrado y la esposa de uno cada día más linda, pues fácilmente eh, las probabilidades de que a uno lo dejen pues eh, bastante altas entonces es encontrarle un sentido mucho más importante y como a mí lo que más me importa es mi familia mi esposa, mis negocios, mis empresas, pues necesito esos niveles de energía, los necesito y por eso hago lo que hago y trato de darle ese significado al ejercicio, vuelvo y digo, chévere el six pack y ojalá algún día lo saque, no he podido, Yo tengo 35 años tratando de sacar un six pack y no he podido, <risa> Pero, pero hay algo más importante que eso y a eso yo creo que es un poco lo que se refiere el autor con encontrar un propósito. Entonces, encuentra ese propósito, escríbelo, ponlo en la pared, reflexiona sobre ese propósito, desarrolla mantras alrededor de ese propósito y piensa qué tan alineada está tu vida con tu propósito. En mi caso, eh, yo he pensado mucho en este tema del propósito y y cambia dependiendo de, del momento de la vida en el que estoy, pero en términos generales se los comparto abiertamente. Mi propósito es inspirar a las personas a través de mis acciones. Así de sencillo y de corto. Inspirar a las personas a través de mis acciones. ¿A qué me refiero con esto? Si alguien en la vida se siente inspirado por algo que yo hago, por los negocios que yo monto, por los libros que yo leo, por los videos que yo subo en Instagram, en YouTube, en TikTok. No me importa que me digan el youtuber, el tiktokero, mis amigos se me burlan a veces, el instagramer, no me importa. Si alguien en la vida se siente inspirado por lo que yo estoy haciendo, siento que estoy cumpliendo mi propósito de vida. Y todas las semanas y, y muy periódicamente me siento a, a repensar ese propósito y a, y a tratar de de cuestionarme si estoy viviendo mi vida acorde a ese propósito porque uno falla muchas veces uno, uno, es, uno es un ser humano de carne y hueso y uno falla muchísimo en su propósito y muchas veces no soy el ejemplo que quiero ser para mis hijos muchas veces no soy el ejemplo que quiero ser para mi esposa muchas veces no soy la persona que quiero ser en el trabajo pero aún así se trata de crecimiento continuo aprendizaje continuo, qué puedo mejorar, qué puedo hacer, cómo puedo mejorar mi alimentación, cómo puedo mejorar mis hábitos, cómo puedo mejorar mi forma de trabajo, mi forma de liderar, mi forma de hablarle a la gente. En fin, es un tema de constante aprendizaje. Por eso este libro resonó muchísimo con mis valores, con mis principios, con lo que quiero lograr. Y por eso la lectura de este libro me llevó a leer otros dos, de estos dos autores. Recordemos que estamos leyendo... Big Performance, Máximo Rendimiento, de Brad Stolberg y de Brad Stolberg estoy leyendo The Practice of Groundedness y de Steve Magnus, que es el otro autor, aquí se los dejo, de Steve Magnus estoy leyendo eh, un libro de cómo entrenarse para una maratón, porque estoy entrenando a mi hermano para la maratón de Chicago y, y voy a ver si de pronto corro este año la maratón de, de Nueva York. Como les digo, un libro que habla de tres principios que parecen ser sencillos, pero tres, tres principios que para mí son muy poderosos, que llegaron a mi vida en un momento donde los estaba buscando. Un libro que puesto en práctica puede ser muy, muy eh, importante eh, y por eso recuerda que lo mejor que puedes hacer es simplemente empezar, empezar como mi papá tiene un dicho chistoso pero tiene, tiene toda la razón y es Beethoven empezó silbando todos empezamos en un punto y este libro, este otro libro de Brad Stolberg habla mucho de aceptar el punto en el que uno está simplemente aceptar dónde estamos empezando y empezar a trabajar desde ahí a construir lo que queremos construir desde el punto donde estamos puede que mi vida no esté muy bien financieramente hablando aceptemos esa realidad y construyamos una forma de trabajo que me lleve a cambiar esa realidad financiera. Puede que mi salud no esté en el mejor momento, puede que esté gordito, puede que esté mal con los niveles de azúcar, puede que mi dieta no sea la mejor. Aceptemos esa realidad y trabajemos desde ese punto de partida. Puede que no tenga el mejor trabajo de la vida, puede que esté aburrido con mi jefe, puede que quiera hacer otra cosa en la vida, puede que realmente tenga que tomar esa decisión de renunciar a mi trabajo o incluso de dar el salto al emprendimiento, aceptemos esa realidad y construyamos a partir de esa realidad. El primer paso es aceptar donde uno está, el punto de partida, ser muy eh, compasivo, compasivo con uno mismo, en ese punto donde estamos empezando y sobre eso empezar a construir la realidad que queremos construir eh, en nuestra vida. En mi caso, pues quiero construir muchas cosas al, alrededor de mi familia, de mi trabajo y de mi salud y en esos tres aspectos estoy trabajando fuertemente. Tengo objetivos financieros, tengo objetivos familiares y tengo objetivos a nivel salud y a nivel físico eh, y sobre eso trabajo todos los días de a poquitos. Me cuesta meditar, trato de hacerlo por lo menos 3, 4, 5 minutos al día, 10 minutos. Eh, la lectura sí es algo que se me facilita bastante porque me encanta leer, para mí no hay mayor placer que sentarme a leer un libro, entonces eh, a mí me, se me facilita mucho leer, pero si por alguna razón ustedes no leen, les cuesta mucho leer, empiecen con una página, empiecen con dos páginas, empiecen con cinco páginas al día y poco a poco vayan construyendo eh, esos hábitos, esas rutinas poderosas. Si mezclan estos tres principios, les aseguro eh, que les pueden ayudar muchísimo a construir esa vida que, que realmente quieren. Entonces, con eso cierro. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. Les deseo una feliz semana, una semana muy, muy productiva, una semana llena de logros, llena de buenos retos. Y como decimos acá siempre... A seguir aprendiendo. Chao, chao. Que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. El camino coescrito por Peter Maluk y el grandísimo Tony Robbins. Vamos a hablar de manejo del dinero literalmente una asesoría financiera la que nos dan este par de autores.